0: 我觉得这会是在没有律师牌，但又是从事跟法律有关工作的人，可能不止我啦，在职业上都会遇到的一些心里比较不舒服的过程。因为我觉得这些负面情绪如果累积久了，它其实就会真的让很多人反而失去了他自己当初留在法律这个领域真正想做的事情。
1: 举例来说好了，可能我有时候在面试的时候会问大家说：“哎、欸，那你期待你十年后你自己会是一个就是大型事务所、中型事务所的合伙律师，或者是譬如说初级合伙人、中介合伙人，还是你会希望自己是一间事务所的所长？他可能小而美，但他有可能是中型都可以。就是这两个合伙人跟所长，你会怎么选择？”然后我发现蛮有趣的。
0: 嗨，大家！今天是一个新节目的介绍集数，然后我们这个节目会是以访问很多法律人为主的节目，然后待会希望可以透过这集节目跟大家介绍一下我们两位主持人的背景跟为什么我们要做这个辛苦的节目
1: 。为什么想不开
0: ？做一个听起来就是非常非常小众，<笑>而且又不会有什么业配跟广告机会的节目
1: 。不是，我们要尽力的创造啊！
0: 希望可以让我们摆脱我们现在的政治。没错，没
1: 错，老板不要听。
0: <笑>好，那我先介绍一下我自己好了。我叫苏磊，我是一个我觉得算不务正业的法律人吧
1: 。太客气了
0: 。没有，我现在在一间听起来也是怪怪的公司，叫法律白话文运动，担任业务跟营运的角色。然后我本身也是法律本科毕业的。虽然论文没有写完，但是我的大学跟研究所姑且都是念法律相关科系的。那 Emily 是不是可以介绍一下你自己
1: ？好啊 ，Hello， 大家好，我是 Emily。那就是我也是法律系法研所的。那我过往有曾经任职过我工作，可能会是呃事务所的法务啊，公司的法务，或者在法院担任职代等等那现在最主要的工作是在呃一间成长型的律师事务所担任人资
0: 。所以我想大家应该可以听出来有一些端倪。就是我们想要做一个访问很多律师的节目，但是我们两个都不是律师，
1: 哎，没错，
0: <笑>我们一直没有跳脱那个国考的苦海。到那比较
1: 熟的时候在聊这个血泪史，是不是
0: ？不<笑>是，今天要聊大家考试的分数跟我们为什么没有考上，考了几次。好啦，所以我们这个节目叫做《律师值多少》。其实最早的初衷，其实我们我跟 a m i l y 认识算了有一阵子时间，然后我们常,常在、嗯。彼此聊天的过程中，就在抱怨一些工作啊，然后抱怨一些法律人职业的问题
1: 。你很少抱怨，应该是我们很常听到身旁的朋友在聚会中的
0: 时候抱怨。我们比较难抱怨吧，因为你真的问我我们公司在做什么，我也要想个一两个月才能告诉你我们最近在干嘛。所以我们其实都不是大家在面试法律系啊，或是法律系毕业看到的一些。求职文章里面讲最典型的法律工作的从业人员所以像是我哎、欸、跑到一个所谓法律媒体公司，光要解释这个、嗯、就可能要跟大家讲蛮多时间的。那 a m b e r l e y 是一个人资的角色，应该也很少有人在事务所里面听到有人资这个工作。嗯。所以我们在聊天的过程中就发现，哎，其实我们目前的工作还是跟我们所学的法律蛮有相关的。
1: 对，还是因为身旁还是大部分都会是法律人，都是律师
0: 。对，但是好像能够提供给，如果我们自己回到过去，我们在学校时期。
1: 十年前的自己，
0: 啊、对我们好像没有机会接触到。今天有一个做法律事务所的人资，或是做一个法律媒体公司的人来跟我们讲他们的工作内容。是，所以我们在想说，会不会能够透过一些访谈啊，可以让大家对于法律人的职涯，或是真实的律师市场有更进一步的了解
1: 。比较不会像是，比如说，我不知道苏磊有没有参加过，就过往可能系咪啊，或是学校，或是系学会都会办很多，就是呃，学长姐回娘家。可是大部分他们回来肯定是报喜不报忧的吧？我的才，所以肯定还是武力展现的时刻。大家会希望这个节目可以帮助大家，能够我们两个会努力努力问到，除了喜之外，更重要的是忧，我们才可以正确的去评价说：哎，那这是我未来想走的路吗？或者这件事务所是我目前现在我想喜欢的吗？想尝试的吗？就我觉得这是想送给。十年前的自己的礼物，或是也希望大家可以，因为我们获得到一些小小的收获
0: 。对啊，因为我觉得我有参加过几场学校可能办的相关讲座，或是去担任过某个学校法律营的讲师啊。嗯，那我觉得去了，大家都知道，就可能讲白一点，就是会比较 gay 森一点，
1: <笑>宣传型，宣传型，对，或是
0: 讲师自己也会比较收敛一点。我总不能回去我的母校，然后就跟大家讲说。哎、欸，我们学校毕业的很难找工作、哦。<笑>第一次首站集中站，就第一次演讲就变我最后一次演讲的机会，<笑>所以我们后来就觉得，那 podcast 是一个比较自由的平台，比较自由的呈现方式
1: ，没有秘密会，就哎
0: ，或是也没有某个事务所的老板会出来阻止我们说，哎<笑>、欸，你现在在这件事务所工作，这个你在演讲的时候不能讲。对，我们就希望能够呈现一个比较真实的。不管是律师市场或是法律工作市场的现况，跟一些这些我们来邀访的厉害的律师老板们。他们自己的一些比较难跟人家分享的秘诀，或是困难
1: ，或是我们也可以聊聊，比如说他们自己的养成。比如说，如果我们希望自己十年后、二十年后成为像他们一样优秀的所长或是律师，那现在的我应该要怎么规划自己，或是我要有什么的心态，或是为自己打底气，到底是什么？就我觉得这也是呃，我自己会很想听的，或是也也的确是满足我们两个的好奇心。
0: 对啊，就我们自己平常跟这些前辈啊，或者是我们身边认识的法律人聊天，我们都会讲恶心一点，就是也会觉得自己学到蛮多的，因为就毕竟不是自己投入的职场。是啊、但是换另外一个角度想，我也会有点懊悔说，说万一我当初在念研究所的时候，或者在大学毕业的时候，如果有一些认识的前辈愿意、嗯、这么真实的跟我分享，搞不好会影响我后来的职业选择，是，或是会让我少一点觉得怎么现实跟理想落差这么大的机会。<笑>
1: 有的时候可能是我不知道那个现实理想的差距，呃，可是没有心理准备，但其实不代表我 hold 不住，或是我没有办法走下去，或是没有办法出类拔萃，而是我第一次遇到的时候我就吓死了，然后反而影响到我的表现。但如果我能在更年轻的时候、更小的时候知道到底发生什么事情，我可以怎么去应对进退，我要怎么去，呃。先去做一些预防措施，那或许未来的话，我就可以更快的衔接上
0: 。对我们这个节目会透过各种，不管是诱拐或是哄骗的手段，
1: <笑>不断让那个所长们喝酒
0: ，<笑>对，一直喂食他们，然后让这些所长或是这些老板们愿意用比较开放的角度，或是最真实的嗯经验来跟我们分享他们自己在身为法律人的养成过程，或是他在。经营一间事务所的过程中遇到什么样的状况？好，那 Emily， 我们是不是自己要先示范一下？好、就是要多诚实。好，那你的律师考试考了几级
1: ？<笑>我好，我的律师考试我考了三级。就是大学毕业的时候考一次，然后要去工作，因为太伤心了。可是大学毕业那一次，我没有很我的重心，可能还是在公职上，帮自己说一下话。
0: 当初想要考什么样的公职一刻
1: ，我当时想要考政风、欸，因为我那时候就是研究所的时候准备了刑法组，然后那时候也超就从小就想要当检察官，然后所以我那时候想说，嗯、好吧，检察官当不了，不然我就考比较相关的好了，就去考。就是因为正风比较多，形式相关的类科目嘛，对啊，所以那时候第一年最主要是准备正风，然后后来就太伤心，我的分数还是考得太差了，所以后来就伤心了，就去工作。工作之后，我觉得很典型的，就是考试很伤心，去工作，工作之后觉得不行，我这样我永远没有办法跨到那个坎，然后就去考试了。啊！考试之后又去工作，我觉得这可能现在合过头来，我一定会告诉大家，或是我在面试的时候我会跟大家分享，就我觉得这真的不好，我的那个能量都被分散了，我应该要一鼓作气，或者是我觉得考试可能很多就是在教会我怎么样让我的心理素质更好，我就是很典型，当年心理素质不太好
0: ，对，听听起来一开始是还有一些。正义感存在，没错。随着工作年资越来越长，正义感就逐渐下降。
1: <笑>也没有，好不好？我觉得我现在的正义感是放在人上面。我希望大家不要像我一样，小时候傻傻的不知道。或许那个时候，如果有更多资源，或是我听到更多人的建议，我可能就会给自己多一点信心，就觉得没关系，考第二次，大家都会啊。或者是，那我应该更正视问题，而不是选择一个逃避的，就是啊，我要去工作。
0: 刚刚有讲，就是你的重心有点转换。对，从原本想要做比较偏向有公权力的，然后有刑事背景的政风啊，是或是检察官，后期就以律师考试为主。对，你觉得是什么样的状况会让你有这样子我态要走诚实路线是,是？要走诚实路线
1: ，诚实当然是一开始会选公子，其实最主要应该是，应该从小到大还是就是想当。律师、司法官吧，老实说，对啊，我要承认说我应该，我国小的毕业纪念册都写我想要当律师或是检察官。大家现在拿出来我都不想参加同学会，想拿出来还可以看到我的志愿。那所以一开始其实是因为怕自己第一年考不上，那我就先选一个可能考科相对少的，我或许可以集中火力。其实也没有算转变，应该是先给自己设定一个第一阶段的目标。然后发现哎，离、欸、第一好远啊。那我就先去工作好
0: 。所以比较是考试策略的改变對對比较不是什么初中变了之类的。不是，对自己的认知。那我自己也考了不少次，
1: 哎、欸、哎、欸，诚实诚实。我
0: 印象中我应该是考了四次啊，但我其实我就松
1: 一口气了。对我
0: 确切状况有点忘记了，<笑>因为反正大学毕业的时候，大、嗯、取得资格大概。几乎八成九成一定会去考一次。对啊，然后那次反正我都不好意思说我有没有认真准备，因为我大概四次，我觉得我都不是一个以考生的心态再去准备这个考试，比较偷鸡摸狗的一点
1: 。<笑>呃，太多副业了，
0: 是？对，我是一直觉得好像自己蛮聪明的，可能准备五十趴的心力就会考上。
1: 也或者是就是怕那个期待越高，投入越高，最后没有的话，就自己会伤心更多。
0: 对，我觉得那个时候有个坏习惯，就留一个台阶给自己、嗯、
1: 没错，就我,我今天可以
0: 出去跟朋友嘴说啊，我就随便考考啊，我的目标过一试，你看我就过一。但后来就发现，过一试根本不代表什么，因为你小朋友
1: 不要学，不要学，对
0: 你离正式可以以律师身份职业还有很长很非常条路。嗯，对，然后就会一直被身边非法律科系的朋友调侃，就会一直叫你哎大律师。今年考试也有上了吧，或者怎么样，啊、然后都要跟人家解释不行啊，你今天被告我不能帮你开庭，因为我还没考到，会有一点羞耻，但那个羞耻度也是随着，没
1: 错，年纪
0: ，对年纪到现在就业<笑>、yeah, 我就烂。<笑><笑>但我觉得刚刚那是开玩笑啦，但是我觉得大家可以听出来，就是我们的年纪这个是可以稍微保密一下。嗯、但是我们在工作这几年里面，我们也都考了三次到四次的考试，嗯、所以其实大家也都知道，律师国考它就是一个蛮长期的抗战，嗯、就是要花蛮多时间来做。所以，我们两个目前现在状况应该都可以说。我们暂时放弃了这条路
1: 。过年的时候，妈妈要问的时候，可能敷衍一下她。
0: 每年都觉得我今年已经这么老了，应该不会再被问到个问题。没错
1: ，经济还是会给你一些 surprise。
0: 觉得看起来应该会一路被问到五十岁，如果我们都没有再去考到的话。<笑>但总之呢，我们有经历过法律人必经的准备国考的路程嘛？然后后来呢 ，Emily 有刚刚有提到，她的职业，我觉得是比较偏向。正常法律人的指业就是有做过企业的法务、哦、事务所的法务，然后到现在也还是在事务所里面工作、嗯。然后我自己比较不一样，是我那时候是真的就不务正业，我除了大学时期就花很多时间在打工啊，我在超商上班过，然后在夜店卖过包厢啊，卖过英文补习班的课程，补习班的柜台，然后接果短期补习班的、呃、老师的工作，一直到考研究所那一年，后来发现哎。欸英文来说，我好像还行
1: ，客气客气
0: 。然后又再打了一个，我觉得蛮知名又痛苦的。法律辩论赛之后，发现英文加上法律这一条路是可以让大家除了出国，好像有一些不一样的职业选择。
1: 稍稍可以那个养家活口一下
0: 。对，所以我那时候也选了一个蛮听起来蛮不知道在干嘛的工作，叫做法律翻译
1: 。这、那个男我不知道在干嘛、啊，这個、很厉害、
0: 欸。可是听起来他就是一个兼职啊，或是比较是外语学院的人在做的事情。嗯，但后来实际上就是开始投履历啊、示意的过程，才发现其实他要求蛮严格的。然后也的确有一些前辈是真的是法律背景，然后在做非常专业的法律翻译。然后那时候我就做了这份工作，陆陆续续,续到现在也有在做啦。但是比较把他当全职，虽然是接案为主。把它当全职在做的大概有两年到三年，嗯、然后在研究
1: 所那个时候嘛
0: ，对，就是研究所的时候，我把学分比较快修完了，然后我有修了一个英文系的学程，嗯、然后在那个学程里面也学了比较多正规翻译的技巧啊，或者是课程
1: ，往文雅达的路线。
0: 信达雅，
1: 好、oh, 的，哇靠，帮我剪掉，
0: <笑>不行，这一定要留下来，才能凸显出我真的有做过翻译这件事情。但在这个过程中呢，我那时候也觉得它蛮酷的，因为我工作到现在，我在翻译社既然已经七年了，我见过这间公司的人的次数，一只手数得出来。嗯、大概一年见不到他们一次，但是钱会固定进来，案子也是固定会 pass 过来，所以就觉得听起来是一件快乐的事情，因为我就不用进公司啊，嗯、然后。接案的时间都可以自己安排啊，等等。但是后来觉得有一点点不踏实啦、啊，因为我觉得我蛮吵的，或是我蛮需要跟人家相处
1: ，嗯，需要同事的那种，对，工作性
0: 质。然后做自己接案，呃，这几年下来会发现。好像有一点无聊，就我的工作内容，因为我签保密协议，我也不能跟大家讨论<笑>。然后我要问，好像也不知道要找谁来讨论，因为身边的朋友都在做法务啊，要做律师。嗯。然后因缘机会之下，我后来就加入了我现在的这间公司——<笑>法律白话文运动。然后进来以后，就发现怎么感觉又跳到另外一个更大的坑
1: 。没错。
0: <笑>然后他也会让我学到很多，原本以前我在。法律系完全没有学到的事情，
1: 因为他可能就很像一个新创公司，从头开始建立
0: 。对，然后他反而更像，我觉得传统的媒体公司，嗯，我们会有所谓边业分离的制度啊、嗯，然后我们要学习怎么经营社群媒体，然后学习怎么像这样做 pockets，、嗯、然后或是学习怎么帮其他客户厂商办活动啊、印刷、啊、出版、啊、等等的，就学了一些任
1: 务型的工作。
0: 对一些比较，就这这辈子我原本在二十五岁以前没有想象我会接触到的事情
1: 。那你们都在查判决？
0: <笑>对，然后呢？经过这些理念，我觉得就让我有一个想法，就是法律产业好像比想象中的更宽广，但是又好像更狭窄。我知道这句话听起来很矛盾，<笑>但宽广的部分是我觉得，像我跟 Emily， 我们刚刚讲完自己的经历，我们其实都是就是算蛮正统的法律的教育体制出来的。嗯嗯，然后我们虽然听起来工作内容比较都不务正业，但发现我们都还是或多或少的运用到我们在法学领域里面学到的知识跟 know how， 所以你要说我们是法律产业，好像也 OK。嗯，所以这就是我觉得宽广的部分。你看，我可以做翻译，我可以做媒体，我还可以做 HR。但是另外一个狭窄的部分是，环顾我们身边四周的朋友，你就会发现大家其实还是蛮。执着于各类型国家考试，或是、嗯、律师这个工作，然后也会让我们在聊天的时候去比较啊，大家的收入啊，待遇怎么样？我们才发现，其实这个市场它有一个蛮大的问题，就是法律市场它很封闭
1: 。嗯，可能就是毕竟也没有什么人知，大家不可能信息的交换，或者是其实就是可能很多事务所，因为毕竟它是中小型为主嘛，可能小型事务所可能连官网都没有。你在要去投履历之前，或者你想认识这间事务所，其实你。很难找到相关的资
0: 料。对，我觉得它还是一个在经营来说、嗯，它很常都会呈现一个蛮慌状态
1: 。口耳相传才是你获得资讯的唯一管道
0: 。对，就是还是在用口碑行销啊，或是人脉介绍在运作的一个市场。所以呢，就又回到我们刚刚为什么想要做这个节目。我们觉得在这个比较难有资讯整理或是公开的市场里面。会导致有一些恶性循环一直发生，嗯，就变成我今天如果是法律系的学生，我能够问到的或是在学校的资源或是身边的人告诉我的事情，就是啊，你一定要考律师，律师收入比较高，那不然就你只能做法务，法务的薪水低，但你可以先准备考试，对，但这些我们都不会说它不是事实，嗯，但是好像你这样子的资讯来源有点太过武断或是片面。
1: 嗯，我觉得它是事实，但是它还有很多，就是它可能是百分之五十完全真实的事实，可是其实还有那百分之五十还没有去探勘过啊，或者是呃比较少身旁的朋友就在那个领域当中，所以不代表没有那百分之五十特别的存在
0: 。对啊，而且我觉得蛮多人讲的内容都会比较保守一点的，因为律师、嗯，我们已经有几集访谈过来宾啊，大家都有提到一个点，律师是一个算是非常。怕出事的职业，
1: 因为他的教育训练就是我们要风险管理吧
0: ，然后我们不要去踩一些灰色的地带的线
1: ，我们要会想出游戏规则，然后在这里面实践的很完善，然后尽可能的黑白。尽可能的好去判断
0: ，对，所以它就会反映在产业的一些 know how 或资讯的传递上面。嗯，大家都听过 NDA， 或是就是所谓的保密协议。嗯，大家可能在事务所啊，或者是你的劳资契约里面都签了一大堆。然后像我做法律翻译也是，他的那个 NDA 之细的，然后每年都会更新，然后也不能直接跟客户接触啊，等等。所以你对客户来讲，你几乎就是一个路人。或是代(笑) 码， 你叫四五二 七， 或是我是五六七八这样 子， 所以在这些情况之 下， 我觉得会导致法律系的前辈 啊， 或是除非你们真的很 好， 他才会跟你讲 说， 哎， 律师真的赚得不 错， 或是另外一个人才会跟你 讲， 哎， 你看金融业的法 务， 他的薪资真实大概是这 样， 可能
1: 底薪还 好， 但是年终很多之类的。
0: 对， 但是你要透过这些。很口耳相传的数据来提供给自己参考的时候，我觉得它相对都会有一些呃量
1: 就比较少吧，或者是可能就看在你自己是不是一个很活跃的人，你认识的人他够多吗？他们自己的发展够广吗？你才可以获得这些相关又多又广的资讯
0: 。对，就是它相对就是会让你觉得可能你的朋友是特例，他才能领到这么高的薪水。嗯，或者你觉得他特别笨，所以薪水只能领这样子。<笑>但是相对的，就是他没有一个大家都会说什么 DQ 啊或 PDT 上面的法律版里面嗯可以写、嗯，但我觉得他相对的又有一个问题，就是他又是一个匿名的环境，嗯，它跟我们刚刚讲口口相传又倒过来的，很多人在上面发表的薪资结构啊，或是他介绍的什么雷索名单等等的，他的目的是不是真的那么单纯，是在揭露给大家知道？我觉得可能都有值得被怀疑或是去思考的地方。
1: 可是，在这么多资，就是现在的状况，我觉得可能是大家就要收集越多的资讯，然后要学会自己去判断。或是我觉得法律系其实可以让我们在就是各个不同领域发光放亮。我觉得更多的是你有办法消化讯息的能力，或是透过你的逻辑去看到底它是真是假。这当然是你自己的初步判断嘛。很多是你要透过你自己不断经验或者能力，或者是再收集第二波的资讯来去判断这些事情。
0: 呃，我们刚刚讲的诚实这件很重要的事情，没
1: 错，希望大家都能正确的做决定，不要收集到假的资讯
0: 。就是至少我们都会很明确的让你找得到，哎、欸，这句话是苏磊讲的，或这句话是 Emily 讲，<笑>或者是哎、欸，刚刚某一集来宾主持律师这样讲，但他实际上没有给到这么好的消息。就是我们的文泽自己会担，所以我们希望透过这个节目，在聊天的过程中啊，你不一定要用很严肃的方式来看我们。访谈的内容，但我觉得它是一个可以让你用比较不一样的角度去思考。哎、嗯，那我未来的职业要怎么发展、嗯，或是甚至我要不要继续走法律人这条路的一个要
1: 不要弃暗投明？是
0: <笑>不对，小小的参考资料啦。嗯，所以，我们刚刚前面聊完我们两个自己的背景啊，那我觉得可以再更进一步聊一些比较有趣的话题。像这一集啊，如果 Emily 是我的来宾，我就会很想问他。人资到底在事务所里面有什么样的功能
1: 、呃？先先分享一下这个产业好了，就是因为其实律师事务所其实在一百零七年法务部的统计里面，其实就是因为它没有更新的资料，所以我只能分享一百零七年的数据。可能总共有五千一百七十家事务所，那其实就是譬如说，就是五十一位律师的事务所可能只有三家，那二十到五十位是十三家，那所以。大家可以想象那个就是人数，所以今天如果你的公司不是，譬如说三十人、五十人、一百人，其实你找一个人资，我要老实说，我觉得不太划算呐、啊。就老板自己算薪资，老板自己汇款，老板自己招募就好了。其实老实说，真的没有那么必要。你今天就是一个三个律师、一个助理的事务所，怎么可能会有人资？所以我觉得，的确在这个领域上，就是事务所的人资真的算比较少数。那我的一天的长相大概会是因为现在，因为我们还在成长的过程中，所以其实我最多的时间还是花在招募上。那当然还有就是人资，本来就有各个领域嘛，就我自己也在学习中。所以像譬如说，呃，就是招募怎么招募的更好，那是应该要做的。那另外还有譬如说教育训练啊，然后员工关怀啊，或者是薪资福利啊等等那些五大面向，也会是我们现在不断要补充的。希望在。呃，律师事务所的人也可以享有像大公司一样的那些，就是人资福利，或者是人资是可以帮助你，可以在你的职涯中可以更关心你的未来下一步要往哪里走，因为他帮你想，你才会想说，那我值得继续留在这同一家公司，因为他会督促我，或者帮助我成长，我才可以到下一个领域去
0: 。听起来是一个关怀的单位。
1: 我期许，我期许，<笑>但
0: 是好像跟我对人资的了解有点不同。嗯、因为通常人资是除了老板以外，大家最讨厌的一个部门或单位、這個，因为他大部分你的薪资可能很大的，就是至少他是可能是要掌握你发薪资的行政程序的人嘛，是或是你在面试的时候告诉你你可以领多少钱的，<笑>通常也是人资。然后另外一件事就是他可能、嗯。你如果不幸要被离开这间公司的时候，来出来帮老板躺枪的，通常也是人质的角色。嗯，那你怎么样在这个这么矛盾的客观条件之下，嗯，可以往你刚刚讲理想的状况，就是可以跟员工一起成长，帮助他们成长的角色？我觉得
1: 可能也是因为我自己是一个，就是会先事先想很矛盾的事情，所以我可能。就譬如说，老板想要做什么事情的时候，我可能就比较能站在不同的立场去想，因为我可能就会跟他说：“但如果我是员工，我可能会怎么怎么想。”但是当然，本来人资或者是任何一个工作岗位，本来就是为了解决问题，所以应该是先提出这个状况，然后我们再想那怎么样平衡的解决办法。但我觉得，哦、呃，刚刚有说到，其实我有听过很多公司的人资，可能大家就会觉得，哦，你就是资方的代表啊，或是大家可能没有那么喜欢。但我觉得这个可能是你必须要长期累积的，就是你平常的工作内容跟角色，你是不是真的当他们需要协助的时候，或者他们提出问题的时候，你是真的会站在他们的立场去帮他们想？当然，绝对不可能是，就是你应该说要平衡劳房跟资方啊，因为你今天偏废哪一个？哪一个方面，你绝对就没有办法继续走下去，因为双方一定会不开心啊！你都走牢房，然后那老板就想说：“哎，那我为什么要忍字啊？”我就去问那个牢房就好啦。那同样的，牢房就觉得那你就是听老板的，那那我们为什么要跟你说？那就算了吧，就我就直接离职就好啦。所以我觉得更多的是真心的，从一开始就会觉得，如果我今天我自己是他，我会怎么想这些事情，或者是那应该要怎么？平衡这两方，或者是怎么做？现在可能没有办法那么好的平衡。那现在做了，比如说现在做 A、B、C， 或许就是日方就会呃同意一点，接受一点。那我们未来要怎么在双方都能互利的状况下继续往前走
0: ？但听起来是一个你自己会过得很不开心的工作、欸
1: ，哎、嗯，压
0: 力是不是有点大
1: ？压力有点大，我都觉得还好啦，
0: 还好。可是不会每天就有一个。被夹在中间拉扯
1: 的哦，因为我原本是做法务嘛，所以后来的确也是呃，主管或者老板们他可能就说，或许我可以试试看。我觉得可能是因为我自己的个性，就是会就比如说今天你跟我讲了一件事情，然后我内心就会就会有小剧场。我想说，哎，那句话的正面跟反面的想法会是什么？或者是如果今天是我，或者是,是别人会怎么解读这件事情？我觉得的确是我自己蛮常在思考的事情，所以我觉得可能应用在人际关系上，我觉得没有到很累啊，因为我可能平常自己就很无聊，就在想这些事情，对，所以我觉得还行还行，或者这可能也是他们看到我的特点，所以希望我可以来试试看这个工作的
0: 原因。好，那另外一个我觉得比较尖锐的问题是，你说会不会觉得你今天如果是一般企业的人资，嗯，你对到的同事可能都是其他部？嗯，但你今天在事务所里面对到的同事可能全部都是律师，是。但你会不会觉得他们特别难沟通
1: ？哈哈，哎，你知道我还能去上班吗
0: ？可以啦，他们。
1: 我觉得不会难沟通，反而是我觉得他们就是因为我们总是还有面试过其他的职位嘛，可能就是因为我们事务所不是只有律师跟法务，还有很多其他特别的职位，所以我觉得老实说，很明显可以发现，其实那个逻辑跟表达能力是不一样。所以我觉得蛮特别的，或者是我觉得这也是让法律人，即便你放下了就是国考，其实你在别的领域绝对可以出类拔萃的，因为你的观察能力或者是你的逻辑能力，你在思考事情的时候，其实很容易的可以在其他科系的领域当中很容易发光发亮。哎，我觉得老师说所，所以不会有那
0: 种优位顺序的比较感觉，例如，嗯，可能法官会瞧不起律师，律师会瞧不起一样法律系<笑>但没有考到牌的人。
1: 你说传说中的歧视链？对对对对对，我觉得在我们事务所还好，但是我觉得这件事情，我也在去年的时候我算过，面试过220位律师。你说我要诚实说有没有歧视链？我觉得可能会有一点点吧，但我觉得现在年轻的律师，我觉得真的很少诶、欸，就是我觉得其实那个不友善的，我觉得好蛮多的，或者是我觉得法律系的人。可能更多小时候就是在教我们公平正义啊，或者是人生而平等，所以更多的是我们大家要怎么各司其职，把这些事情做好。那今天律师做律师该做的事情，法务做法务该做的事情，工程师做工程师该做的事情，然后大家一起让这件事务所变得更好。所以我觉得目前为止到任知，或在这件事务所，我是从来没有遇过歧视链啊，或者是我其实都会跟所有新进的同仁说，如果你会觉得。就是会有那种工作上不开心，或者你觉得这里的人某个人不够友善。当你在提问他的时候，他没有很愿意协助你的时候，请你勇敢的告诉我，因为这样子的人是我们不欢迎的人。即便他比你资深更多，因为不会有人一转职第一天就什么事情都会啊。我这边三个月很多，就有些系统，有些呃事情，有些。规则我不知道，这不是很正常的事情嘛，所有人在转职都会遇到的，所以那本来身旁的人就应该要协助新人，让他们能够更快上轨道，这是救人的职责，就是所以。我其实都会这样告诉大家，所以请你帮助我，让维护大家的工作环境。因为你会茫然，你因为你是新人嘛，你会茫然，你会不知道该怎么做。同样的，可能身旁的人也会啊。那你希望有人可以协助你，你希望工作是很开心的、很互助的，大家能够一起更好、一起教学相长的。那我们就应该一起维
0: 护好这个环境。我刚会这样问，是因为我觉得我在比较年轻的时候啊，嗯、会感觉到这种歧视链的。反应反而更明显。是，我觉得有可能，因为我那时候在我做的产业一直都比较特殊，嗯，所以那时候会有一些比较有趣的状况，例如你遇到一些比较前辈的大学长啊，或者老师们，嗯、他就问到：“哎、欸，你工作在做什么？”你就说、嗯：“哦，都会比较客套一点嘛，我在做一个小小的媒体公司，然后有出版的一些书啦，这样。”嗯，但是你就会很明显感觉到他们有时候他不
1: 想跟你聊了，<笑>对
0: 他的有一个态度，就是下一句就是要问你。哦，听起来蛮好玩的，但你什么时候回去考试啊？
1: 没错，然
0: 后那种感觉，老实说，当下心里会不太舒服。当年啦，嗯，你会觉得为什么他们一副好像觉得你在做的就不是正经，不是正对
1: 不正经
0: 的感觉。等
1: 你玩完了，再要记得回来哦啊,啊，什么时候赶快回来的感
0: 觉？对，就是一副啊，你怎么都几岁了，还要这样子做？<笑>然后或是到再更大一点呢、啊？如果遇到一些窗口，你就会发现很有趣。其实我们的社会对于律师 title 的人。还是都蛮友善的。你有时候很明显会是在接洽一些合作啊、嗯嗯、或窗口的时候，对方很好玩。明明这个业务就是我很明确跟他讲说，我可以决策，而且是我来负责的一个业务。是，但他们有时候都会不由自主的透露出来是，是哎，你不用跟你们公司的律师有牌的人问一下问一下嘛？对啊，或是啊，你怎么不叫你们律师出来跟我谈？嗯，这样不会比较好吗？但其实我们的内容根本不是，如果是法律咨询或是诉讼案，我当然就认了，因为那就真的是律师的专业。嗯嗯、他才能做的。那我们今天讨论的明明可能是一个广告案，是或是一个出版的计划，但他不相信一个做过有超多专案管理的人的经验，嗯、但他听到律师就会肃然莫名的多尊敬<笑>我觉得这会是在没有律师牌，但又是从事跟法律有关工作的人，可能不止我啦，在职业上都会遇到了一些心理比较。不舒服的过程
1: ，嗯，我觉得可能难免，但是这些人可能就是比较少数嘛。我们只能这样子。
0: 我的确觉得有越来越好啦。
1: 对，我也觉得其实好蛮多
0: 。然后他相对对我相信对我们或是对很多人来说，也会是一个动力。对啊，就今天如果你已经下定决心，就是我很喜欢我的工作，而且我认为他有发挥我喜欢法律的这个领域的专长。嗯，那就算你没有牌，这些比较酸言酸语啊，或是比较不友善的回馈，有时候对我至少对我自己来讲，它是一个动力
1: 。或者是，其实就是呃，当你工作经验更多，或者是你能力更好了，其实有没有那个牌，对方一定可以知道的。他只要其实他当初可能这样问你的时候，他可能还了解不够深，或者你们才是刚开始谈而已。但我相信，就是正常人，或是他也是一个优秀人的时候，他其实更能从你的谈话，或者是你的作为、工作合作上，认识到你这个人
0: 。对啊，所以我觉得。当然会有一股比较气的点，就觉得说：“<笑>干，老子一定要做给你看。<笑>”
1: 哎，会被消音吗？不会不会
0: 他 o d c 最好的就是他有可以点成人内容。<笑>但总之，其实就会希望今天不管我们节目的听众，可能是很多年轻的律师啊，或是前辈律师，或是一些想要念法律系的人，或是正在念法律系的人，我觉得。呃，以我跟 Emily 的经验来讲，我们绝对都不是法律职涯标准上最顺遂的人。嗯，但是我们好像过的坎
1: 坷的坎坷的。坷的<笑>对，我
0: 们这样子跌倒跌倒还是过来了。然后大家不要因为其他人的看法或是言语，有一些心情受到了影响。因为我觉得这些负面情绪如果累积久了，它其实就会真的让很多人反而失去了他自己当初留在法律这个领域真正想做的事情
1: ，或者是也会希望就是能够。播的节目，或者是我们在聊天的过程中，能够让大家，呃，首先要先认识自己，就是觉察自己的个性到底是什么，然后听听这些很优秀的前辈，或者是大家在聊天中的火花，然后去对照是不是适合自己，或者是跟你自己从小到大认识到现在，比如说二十年、三十年的自己，那是不是一致的？然后再去做选择
0: 。哦，鸡汤的部分聊完了，要再回去问 Emily 一些比较辛辣的问题
1: 。<笑>好的哟。我是苏磊，我是 Emily。您现在
0: 收听的是《律师知多少》。刚刚大家不知道有没有记得 ，Emily 有提到说，如果是一个规模没有太大的事务所，好像请人资会有一点不划算。嗯，但是他自己是事务所人所以可想而知，他们的事务所应该是蛮具规模的。哦，还好还好，是不是可以请 Emily 透露一下你们事务所目前的？人数啊，或是律师跟非律师工作人的占比，及你们没有什么跟一般事务所不一样的部门，除了人资以外
1: ，我们现在总共的人数大概呃，就是律师加法务加其他非法律相关背景的人，大概会是八十五位正职的同事。那我们也会有一些实习生，大概十位左右。那整间事务所总共有三十六位律师，其中四位是实习律师
0: 。所以你们是在。只有在一个城市里面有一间事务所吗？没、嗯、有没
1: 有，我有台北、台中、桃园、高雄四个分所，都是很特定。对，
0: 讲一讲自己有点害羞。<笑>对沒有，不会，你早晚會被发现被发现，
1: 被发现我在什么事务所
0: ？早发现晚发现没关系，没关系、啊。好好好，有感觉到我们节目的真实。<笑>對
1: ,对对对，查得到我，查得到我，我不是假
0: 的人。那提到了除了三十几位律师以外、啊嗯，是。然后还有法务跟法务助理是我们可以想象的职位。是，那你们所谓其他非法律背景的工作同仁，还有什么样的角色在里面事务所里、嗯
1: ？像我们事务所可能还会有工程师，有没有两位工程师？就是他会专门在帮我们做事务所内部的专案管理系统，或是一些就是网页啊、城市商家等等的。那另外还会有就是设计师，那设计师最主要是，比如说我们在网站上视觉的呈现，或者是像比如说相关的文宣品，或者是相关的就是文案，那都会是由这个设计师来负责。那当然，我们现在人资还有除了我以外还有另外一个伙伴，还有是可能是文章编辑的同事。呃、我们搜索比较特别，它可能比较多都是网络上来的客源，就可能大概七成都是网络上来的客源，所以我们其实律师会在网络上写非常非常多文章。那我们还会经营 SEO， 所以那可能那个文章编辑他可能比较多，就是他会去想说，那要怎么样才可以让更多人，就是 Google 更喜欢这篇文章，然后让更多人看得到我们，对啊，所以文章编辑也蛮多的，就是这大概会是呃其他比较不一样非法律相关背景的人
0: 。所以听起来你们的事务所经营起来跟蛮多企业感觉很像，就有很明确的成本单位、嗯、是跟业务单位，然后也有很多不同的。公司常见的一些角色是包含工程师啊，然后人资、嗯、或是，也会有财务啊,啊，然后编辑等等的。是，那你觉得这样子结构的事务所以台湾的法律市场来说，是不是比较少见？哦
1: 、呃，因为我觉得大部分就是我现在了解的状况。那如果大家有新的资讯可以跟我分享，我想了解当况大概还是就是我知道有一些公司大所的确有工程师，但比较多或是协助硬体维护。的比较少，是真的，就是内部有什么专管系统吧？我好像比较少听到，当然也蛮想要跟，如果真的有的话，也蛮想要跟他们学习的。那目前倒比较少听过有这些，就是算是成本单位的人嘛。但我觉得这的确是我们当初能够长大的原因、欸，哎，不得不说，就是因为大部分现在大所或者是他们可能是透过以前的商标专利那一波起来的，或者是现在比较新兴的有名所，他们可能大部分还是靠人脉结案或者是媒体。就比如说，可能所长是一个非常知名的律师，或者是常常会有世智会啊、福伦社啊，就是各家新闻都会访问他，会去上各式的，就是呃综艺节目等等的。就我觉得，现在大部分都还是以这个路线为主，对啊。所以我们事务所的确呃比较少这个路线，那比较多的会是网络获客。所以那势必这些就是刚刚说的非法律系相关的同事，他们其实才是那个火车头，才可以让网络上世界的人可以看得到我们。
0: 那蛮有趣的，因为我觉得你们这样听起来，它是一个相对比较新颖的经营模式。嗯，然后再搭配到你们刚刚提到律师人数，我就可以对照一个法务部在1 0零七年公布的嗯数据嗯，看起来应该蛮有意思的。因为刚刚 m b e 也有提到，现在台湾如果按照1 0零七年的数据，大概有 5,900 多家事务所。是、嗯，呃，因为这几年法律市场有个特性，就是大家越来越容易。自己开锁，所以我们很保守估计啦。是，从一百零七年到今年，这样四年过去了，我觉得至少台湾多了四百间事务所。我觉
1: 得一定不
0: 是对，就是非常非常保守，甚至我还往后扣。那我们算台湾现在假设有六千五百家事务所。嗯。但刚刚它另外一个进阶数据就反映到一个比较极端的事实。嗯。就是啊，那时候法务部统计在那个年代一百零七年的时候，有五十一位律师的事务所。全台湾这五千多家事务所里面，只有三家是那有二十位到五十位的律师的事务所，他也只有十三家。嗯，所以如果以 Emily 刚刚讲，你们事务所的规模直接对应进去，<笑>你们听起来就是全十六大，对，是全台湾全前二十<笑>大事务所。<笑>但是在比较之下，你就会感觉到有一个很像金字塔呈现的状况，有很多律师的事务所，他的数量都很少。是，那这样子一比较之下，你会发现，所以全台湾有超多间是律师小于十位的中小型事务所
1: 。对啊，呃，像譬如说那个数据上面有写吧，就是一人事务所，就是有一位律师啊，一人事务所就是有四千两百三十七家嘛，就是其实蛮多的。所以这几年观察，其实过往可能大家可能觉得我要跟我的师傅打磨十年，我才可以出来自己开所，但现在其实。呃，越来越短了，就是大家可能更希望就是有自己的追求，或者是可以掌握更多，或者是希望工作生活更相平衡。所以，嗯，就现在蛮多，就我听到蛮多，或者我我在网络上看一零四的履历蛮多，就是譬如说一年到五年内的律师，他们也都会选择自己开锁
0: 。所以就是可以看得出来，大家觉得还是自己当老板比较爽
1: 。<笑>我我持相反意见，但是我觉得我觉得当老板是一个蛮好的学习。对，但生活、工作、商品绝对不是，大家就是真的，大家要认真的研究那些老板们他们的生活。但是有其他的学习，我觉得绝对是的，因为毕竟站在不同的呃位置或者角度，一定可以帮助你思考不同层面的事情。所以，就是你要想，是你今天做这个决定，到底你想要的东西跟实际上是一致的吗？一致的话，那就一定要去做。
0: Emily， 那你可,不可以跟大家多解释一下，为什么我们刚刚提到就是律师有四千多个老板这件事情、啊，<笑>觉得不得，<笑>到处都是老板比较好
1: ？要看你的好的定义啦。就我觉得我要修正一下我的说辞，就是我觉得应该是指你每一个选择，你要想清楚你这个选择想要获得的东西是什么，跟中间的关联性。真的吗？还是那是你想象出来的？我觉得这应该才是我想要大家很认真想的。举例来说好了，可能我有时候在面试的时候会问大家说：“哎，那你期待你十年后你自己会是一个就是大型事务所、中型事务所的合伙律师，或者是比如说出级合伙人、中介合伙人，还是你会希望自己是一间事务所的所长？”他可能。小而美，但它有可能是中心都可以。就是这两个合伙人跟所长，你会怎么选择？然后我发现蛮有趣的，就是当所长的人其实是比较多的、欸。我觉得可能六四啊，或者七三，就是呃比较多的人想要当所长。我通常都会问说，都会说，其实那个结果没有那么重要。我要的是你会怎么推论这件事情？你是因为什么想法、什么观点，所以觉得你比较希望十年后很优秀的你是那个职位？然后我发现很有趣，大家都跟我说，因为希望工作生活相平衡，所以我想要我选择了所长而不是合伙律师。然后我就会往下问，我就说：“那你怎么做出这个决定的？譬如说，你有就是你身旁有很多所长吗？就是你有问过他们真实的生活状态吗？或者是你家人是吗？你真的有看过他们吗？或者是你这个判断因素就是想法从何而来的？”但我觉得大家的确。没有做过很多田野调查，或是也没有真的问过很多人，他们只是觉得就是哦啊，我至少不用我明天想要十一点才上班，我不用去跟人资请假，我也不用跟主管说，我就可以更自主性的更高，然后可以真的爱接案就接案，不接案就不接案
0: 之类的。因为这蛮有趣的，像工作生活相平衡这个概念。好像已经流行了很多年，在很多对商业周刊或是之类的文章都会看到。<笑>但是对 Emily 你来讲，你自己会想要追求为了工作生活相平衡
1: ？我觉得没有人不想追求。就是我觉得说我就是想当个工作狂，我觉得这个不太合理，或是应该不是种树的人会做的决定。可是你要想是，那我的平衡指的是什么？我的平衡指的是，我希望我可以赚很多钱，我可以成为一个一出场大家就觉得我是现场最优秀的人，那个时候就会是我的平衡。还是我要的是，哦，没有，我就是一个正常一般市井小民，然后我也不在乎我的工作成就，我也不在乎我的薪资，那我就是要我要出去玩就出去玩，然后我要放假就放假之类的。就我觉得要看每个人定义。
0: 听起来语带一些脂肪的感
1: 觉。哎，不会啊，不会，为什么？
0: 应应该讲啊，对我来说，对，那你的平衡是什么？我我就觉得根本没有所谓平衡这件事情。我觉得会讲出他希望工作跟生活相平衡的人，其实背后的概念蛮单纯，就是我希望我的工时不要太长，然后收入够，是。那这样就是在我的工作时数，例如八个小时到，剩下就都是我自己的时间，是。但这个是不是所谓的平衡？我觉得好像。有待定论。我自己对于工作跟生活相平衡的想法比较像是，嗯、我觉得听起来会有点过劳，但是不是很健康。嗯、但我觉得我自己的状况比较……
1: 对啊，那那就是你的定义啊，对吧
0: ？对，我就觉得有点像是你现在虽
1: 然超过八个小时，甚至你下班的时间还会在烦恼工作上的障碍，但是你觉得是
0: 平衡的？我觉得创业就蛮常会有一个对我来说工作跟生活相平衡，因为通常创业你大部分在做的是你比较。嗯有热情喜欢做的事情， oh, 懂
1: ，因为那是你产出的是你自己的宝宝
0: 。对，所以这个如果回到我们刚刚讲，为什么那么多人想要自己开事务所，或许也是一个概念，因为他觉得，对啊
1: ，那个就那个就合理。我觉得这个推论就合理，对。可,可是他们给我的推论不是这个
0: ，<笑>所以我可以获得一份可以加分加分。加分<笑>对，因为我也问过一些身边自己去职业的朋友啦。嗯，弹性这件事情的确对于蛮多年轻人，肯定是
1: 的，百分之两百，重要。对啊，你至少可以等一下两点，就是突然发生什么事情，家人突然需要你去协助，你根本不需要问任何人，你就直接包包拿了就走了。这本来就是何署律师当所长人可以做的事情
0: 啊。而且以收入来讲 啊， 我们比较常计算就是这 个， 我想大家也都知 道， 就是 是， 一般律师如果以诉讼来讲好 了， 我的收费大概是一个省 级， 嗯， 六万到八万算是比较常见的价 格，
1: 嗯， 或者我觉得台北可能会更 高， 我觉得台北现在可能是八到十 二， 或甚至更 多，
0: 听起来有。薪资的涨幅
1: ，<笑>这个你刚刚是说省级吧，对不对？对
0: ，一个省级
1: 。对啊，是跟当事人收的那个费用嘛？对啊，
0: 对啊，对啊对,对,对,对,对对，真的有到八到十二这么多
1: 。我觉得有，我还要听过更高的
0: <笑>、哦。因为我听过比较多，<笑>呃，但是规模都相对比较小的时候，所、哦、以他们大概都是报我用最低的来算好了、嗯。对他们来讲，我接一个案子收六万。对啊，那如果我换算成我一个月。嗯，我结两件好，我就
1: 划算了對算。
0: 对我换件，我也很常听到这个理由，百多万，然后没错没错，时间又很弹性，我还不用负担、嗯、除了办公室以外的成本等等的，嗯等等，嗯，所以对于蛮多人来讲，薪资收入上好像的确会比受雇好。
1: 但我觉得这个有一个数字，大家要去想的是，但是那你总是要收发文嘛，你还是会有一些成本啊，你可能还是会租一个事务所，就算你不用它的实体办公空间，你还是会需要用它的收发的公用嘛，对吧？不然你总不可能信都寄到自己家里。那当然还有一个你要想是，好，你很幸运的每个月都接到两件六万块，但是那一年后你身上就二十四件哦。那一年后，你真的确保你手上这些案件都会结掉吗？那等到你身上有四十件的时候，你真的还 hold 得住这四十件各种不同案件类型吗？那你会不会需要一个助理了？你会不会需要一个受雇律师或一个实习律师来协助你分担了？就我觉得这些的确都是未来成为所长之后，你必须要很认真去细算，或是当你有这个念头想要规划自己未来的人生的时候，你应该要真的去做天野调查，然后真的要去细算这些小数。
0: 所以就是大家计算的点，可能不能单从营收这个东西来判断是不是真的划算。嗯，但是那如果回到更世俗一点，我、嗯、会请 a m i l y 分享一下目前普遍的受雇律师的薪资，几<笑>句大概跟大家
1: 分享220位律师的薪资。对对对,对
0: 交给你的。
1: <笑>呃，我可以先说一下，就是我目前面试的大部分可能会是。八成都会是一年到五年的律师，比较资深的话，可能就是面试比较少。呃，像譬如说，我可以分享的是，我觉得我听到最多就是刚转正的律师，或是一年到两三年的，我有听过就是蛮多，就是比如说五万五六万六万五，对啊，就我觉得刚转正五万五，我觉得大家可以在 p T t 上面看到，其实蛮多的，或是我的确大家跟我分享的这些，的确这些也是中数。
0: 所以他这样子换算下来，的确跟好像我自己出来开事务所会有一个几十万的差距的。如果一肯
1: 定会有的，对啊。但你可能要想是，那你的案源会从哪里来，或者是你的法律品质可以对当事人交代吗
0: ？那你觉得以你面试那么多律师啊、嗯，或是也认识那么多律师的经验来看？你有没有觉得有什么样特质的人特别适合开事务所当老板，或是什么样特质的人他或许可以做一个非常好的受雇律师，而且拿到不错稳定的薪资
1: ？我觉得好的受雇律师应该要看，我觉得应该说好的律师应该是我觉得对工作有好奇心，就是我觉得好奇心有点像是你很想，就是这个好像不是那么像是你的工作和你的责任，你不会说时间一到你就要立刻关机的那种心情，因为那样就形同你在做你没有那么喜欢的事情。但如果你今天内心就真的认同，或是觉得哇，我真好想知道那法官到底会怎么说？就那个叉叉叉法官他到底会怎么判这件事情？或者是哎，那个北院到底通常会怎么认定这所有的状况？或者是去年到底对于这个法律议题他到底会怎么判断的？就是如果你今天是很想知道，或者有这些好奇心，我觉得这样个性的人是我目前看到很优秀说过律师身上都会有的。就是求之若渴的心情，因为他有点像是这好像不是他的一个工作，他就很像在解谜。我天哪，我真的不解出来，我真的好痛苦的那种心情，有点像玩游戏的那种感觉。所以我觉得好奇心一定会是一个，你、嗯、可以长期在这个工作就是做的很棒的一个特质。那或者是我觉得可能是对自己的法律的能力有所期待，或是很。希望能够打磨自己的办案技巧能力吧，因为老实说，受雇跟所长就是有一个很大的区别，是因为你所长你要养大家，啊，就是如果你未来事务所需要经营的更多更好，你势必会有一点业绩的压力，因为不然你的助理、你的律师他们下个月薪水你能够不发出来吗？对吧？所以你及的确会需要更多心力放在就是呃如何。呃，让你自己能够越来越稳定的有这些案源，然后或是让客户更喜欢你，更能就是口耳相传，或者是你可以稳定的不用解定存的发大家的薪资。就我觉得，这的确是所堂的收入本来背负的责任就不一样嘛。那如果你今天更期待自己的法律能力能够不断的成长，你势必就要把你所有的精力专注在法律上面。那如果你今天还要分一点时间在你的业绩的压力的话，那的确会消磨到你处理案件的时间。啊、所以我觉得，好受购可能的确那个薪资涨幅没有办法像苏朗这么多，可是你自己在案件上的时间就比苏朗多，所以的确你的法律能力可以不断的让你自己打磨越来越好，或者是我觉得对法律这个东西本身的热忱吧，所以我觉得这会是一个我目前看到很优秀的收购律师他们身上都有的特点。嗯，
0: 因为这个对应到我们更前面有聊到的一些内容，就是大部分台湾的事务所目前都还是以人脉。或是口碑推荐为主，是，所以可想而知，如果你今天自己要出来职业，嗯、你必须得花非常多的时间在，就得认识更多的人，
1: 对啊对，因为大家不认识你，他怎么找你？他怎么知道原来他今天发生了这个困难？哦，原来是律师这个职业的人可以帮助我。就我觉得，直到现在，大家还是不知道律师的工作内容是什么。也不管他的社会精英地位多好，他的知识多远。我到现在还会听到很多，就是会有类似这样的问题。
0: 那 Emily， 简单描述一下，你觉得律师他现在工作有哪些？他的工作内容
1: ？律师工作内容可能要看你是呃，比如说你可能比较多是在做诉讼类型还是非讼类型。但我们事务所大部分都是诉讼嘛，所以我可以比较多分享是诉讼类型。我觉得很多都会是你可能必须要就是面对很多当事人，就是可能用不同管道，可能是电话或者是可能是讯息，你可能要很会跟人沟通。就是，或者是你可能要，就是不管是书状的文字能力，或者是法律查找、判决判例的查找能力，我觉得都是一定得养成的，不然你在工作上会很辛苦，因为你要解决当事人的问题，听得懂他说什么话，然后并。进一步的转移给他听，然后去说服，告诉他说，那在法律的世界里，我们应该怎么一起解决这个问题？那我们未来这个仗要打多久？那我们下一步该怎么做？当他生命中的一个父母，你总是势必要去安抚，不管那种诉讼类型的当事人，他们总是会紧张嘛。那另外一个还有可能是，就是你总是除了对应当事人，你还要对应法院啊，你的那些诉状啊，你要怎么去，就是。呃，告诉法官说，请相信我。对照律师说，都是都是不合理的。那你要怎么找到更就是反而有力的证明，能够去让你的诉状让法官复制填上，让他觉得你的法律见解才是最正确的，让他在法庭上能够支撑你的论点，支持你的当事人。这可能会是诉讼律师工作最常做的。
0: 所以听起来跟人是很密切相关的。
1: 对，所以我觉得，如果你希望你是一个觉得好像自己蛮喜欢诉讼案件的律师，想要当诉讼所律师，我觉得首先你要喜欢人，你要在乎人，就我觉得这个蛮重要的
0: 。嗯，因为非讼律师，像我以前在做法律翻译比较常接触到的是非讼业务的律师。我自己觉得会有一个特质很重要是，你要很有耐心。对，当然诉讼就像 Emily 讲的，你今天对于你的诉讼标的或是不同的案件类型。还是要花蛮多时间研究，嗯，但是我觉得飞送的案件啊，蛮多都有一个特点是。你要看大量的文件，而且很多都是所谓的外国法的文件的。
1: 我觉得一定都要跟人，因为你总是要跟那个大公司的法务室或者是大公司的就是高级经理人开会，一定都会对应到人。可是那个人的个性不一样，或者是或者是他那个案件他需要的到底是沟通多，还是查找资料多，还是审核文件多？我觉得的确不太一
0: 样。对，因为我觉得飞送这样讲有点不科学啊，但我觉得他、嗯。蛮多时候是相对比较冷酷一点的业务，研
1: 究型的业务吧，我觉得。
0: 对，或是应该讲说，他跟我觉得诉讼的业务上，当事人跟律师的那个信赖感很重要。嗯，但是非送，我不是说非送你不信赖，状况是因为非送业务大部分你的当事人可能都是法人客户，没错。他在负责的分工上，就你今天可能不是跟老板感情好，就可以处理完一件非送案件。今天必须要配合对方，可能对方部门提供的财务文件啊，嗯、你要跟财务部门沟通、嗯。今天要跟他们的主管，可能是营运部门的人沟通、嗯，然后甚至跟法务对很多繁琐的文件内容，然后跟他们询问他们过去类似案件的处理状况，或是有没有什么样的应应策略。它相对的是一个螺丝很多、分工更细的一个业务。嗯，所以我觉得有些人蛮多，我认识的非送律师，他都觉得非送业务蛮沉闷。
1: 嗯，自己跟电脑一起奋战
0: 。对，就你比较少有机会站上接触到人
1: ，哦，对
0: 对，然后你要看非常大量的，你可能都是每天都在回 email 啊，追踪修订啊<笑>，回 email 蛮多的，然后跟对方的法务吵说这个契约可以这样改，然后不能这样子改。嗯，但是相对的，它适合的。律师的特质啊，或是能力，可能就更不一样。嗯，像很多非送所，我知道它的外文条件都要求很高。没错，因为你需要在某些契约，你可能是一个跨国的经销案子、嗯。你可能要对于我国法跟另外一个交易发生的国家的法律有一定程度的熟悉，
1: 或是你可能必须要看大量的法律文件，所以你的英文不只要好，你要非常好，因为非常好，你才有可能快速的去看得懂、消化，并且产出。
0: 对，所以很有趣，可以跟大家分享是为什么我刚刚讲法律翻译的时候，很多客户都是非送所，但是非送所的人理英外文都很好，那、啊、这个东西其实不矛盾，是因为他们的时数所谓的 billable hours 很贵、嗯，没错，所以你叫这些厉害的外文大律师们来做翻译这件事情，对,对事务所来讲是一个非常不符合成本效益的一个状况，
1: 或是客户的荷包很伤。<笑>
0: 对，所以他们蛮多非送的事务所会。跟蛮大型啊，或是长期合作的翻译社合作的原因，是在于这边，不是说他们的律师英文不好，而是因为他们看得懂，但是你要他们花时间一个字一个字去翻的那个时数，可能对于他们的客户来讲实在是太贵了，他们宁愿转嫁给相对便宜的法律翻译师来做这个业务。嗯，好，那我们刚刚聊完了所长啊，或是受雇律师的特质，我想那可不可以再问一下 Emily， 就是你觉得？有这么多人自己独立出来开事务所这件事情，嗯，对于法律市场，台湾的这个律师市场是好或
1: 哇，这个好敏感、哦，成为一个事务所的认知。<笑>我觉得，因为本来任何一个选择都是要看你的角度是什么。呃，讲诉讼律师好了，我觉得诉讼律师是一个很吃经验的。那当然，有些人他就是很优秀，他就是天智聪颖，所以他可能就是呃受雇很短的时间，但是他的法律的 sense 就是比别人好，或者是他的观察能力就比别人好，所以那他肯定就是，即便他很快就出去当所长，他还是会是一个。呃，诉讼品质很好，或是对当事人很棒的一个律师，就是我觉得这一定有啦。就是我觉得我们不讨论那些就是很特例优秀的人，那我们就讨论中数吧。我觉得在当如果要当律师，我觉得律师是一个比大家想象中更辛苦的工作，或是更难的工作。我自己内心有个 OS， 就是诚实的说，我觉得如果你当律师，我觉得前五年，我希望大家能够想一下，你真的希望你的人生自我成就。在哪里？有一部分是工作嘛？如果有一部分是工作的话，那就请大家不要这么这么的在乎，就是或是尽可能的是追求平衡，而不是就是一开口就说哦，我就是想要就是准时下班，我希望老板下班不要烦我，我希望我的书状不管写的多不好，就是这本来就是我下班时间。<笑>我觉得可能大家要认真想一下，就是有没有办法，就是不管时间多长多短，你在乎的应该是你自己的办案能力，就是。因为你的扒岸能力越好，你才是可以帮助自己，永远是那个有选择权的人，你才有办法进可攻退可守。因为我的扒岸能力养好，所以我可以看我老板到底对我好不好啊？他到底就是给我受雇的薪资是不是可以越来越好？我再决定我要不要继续受雇，也可以选择未来去开锁。那相对的我，我如果办案能力好的话，那我自己开锁，我也不怕，就是对不起这些当事人啊，因为我能力就是好嘛，那我就是可以给他很好的服务品质，就是也不枉我当初自己想要念法律系的初衷。我觉得，我觉得法律系是一个蛮特别的科系，就是据我所知啊，就是很多人都是很小的时候就立定想要做这件事情。所以，如果今天你是一个能够帮助自己把办案能力提升到很好的人，这才可以帮助你会是一个。进可攻退可守，或是拥有,有选
0: 择权的人。所以刚刚 Emily 讲了这一点，如果听众有一些受雇律师们有反驳意见的，欢迎在我们的留言处留言处。对，然后我会我
1: 會很认真的思考，我的那个小剧场会继续上演，我会就总是要。更多一点想法，才可以帮助大家一起更好
0: 。对，因为这个蛮多，我们今天讨论的东西都是我们个人的经验了。对啊，然后我觉得大家一定有不同的思考方向。例如，你觉得大家都当老板没什么不好的啊，就是出来一个大市场、红海市场，嗯嗯大家来火拼的感觉。嗯,嗯，或是你觉得，哎、欸，他应该会要更靠像会计师啊，或其他领域的事务所，像地震室啊等等，有一些比较大规模的、嗯。比如四大的快所啊，有几千人的规模、嗯，这样同整的产业，我相信也会有些人有这样子的看法。
1: 没错，这本来就是一个选择。我觉得要选择，一定都是最棒的选择，但是你要想的是，你为什么做这个选择，跟那个理由够支撑你吗？那个理由合理正确吗
0: ？所以，我们今天分享完也蛮多我们的看法。嗯，那接下来我觉得节目最重要的、最有趣的，其实是接下来正式的计数。因为你就可以听到，除了我们，我们算小螺丝钉在这个产业里面，小
1: 喽喽，小喽喽。但其实我们接
0: 下来访问的来宾们，蛮多都是在这个市场里面已经职业非常多年的职业律师或是老板们，他们的看法，我相信一定跟我们有更多不同的见解、嗯。然后今天难得有机会遇到事务所的人资，<笑>想请 Evie 分享一些算是回馈吧。就如果我今天是一个正在找工作的法律人，或是要转职的受雇律师、哦是，有没有一些面试上你觉得不错的技巧可以跟大家推荐一下？嗯
1: ，我觉得我还是最想跟大家分享是，我觉得真诚真的是最重要，因为是站在你面试者的角度，就是呃，你要想的是，你今天有可能无理讲些说谎了一小时，有可能。真的是他会完全相信，你就面试官完全相信。可是你要想的是，这份工作如果你选择了，你未来是不会选一个，就我只是就是来一年我就要走的地方嘛。你总是希望如果他很棒，我很喜欢他，我希望可以长期下去，就是一阵子的地方。那你要想的时候，那就等于八个小时乘以三十天，然后乘以十二个月，然后再看你要待几年嘛。就是你要想的是，你今天如果不够真诚，相对的，我觉得对方一定会感觉到的。这可能就会让你自己被扣分了，或者是你的真诚才可以帮助对方能够真的协助你去选择，就是你们是不是真的彼此适合？因为工作时间其实蛮长的，其实比你跟你的家人相处的时间都要更多了。如果你们真的可以真诚的彼此沟通，然后真心的把彼此的优点、缺点能够真的好好讨论，那我觉得势必双方都能更了解这个人会是适不是适合这间所，或是这个人我是不是适合这间。这个地方就是双方才会有那个交锋，或者才有那个火花
0: 。白话一点来解释，嗯、是不是其实就是在面试的过程当中，嗯、你不要为了想要拿到这个 offer， 去讲一些不是你真实的、你认同
1: 的事情
0: ，或者是
1: 不是你喜欢的事情，或者是根本就不符合你个性的事情，对吧、啊？因为我还要还说一个另外一个观点，就是我觉得所有的优点，它真的真的就会伴随它。背后的缺点，只是今天看你今天这个优点会被放在哪里。放在 A 地方，它就是一个超棒的优点；放在 B 地方，它就是一个导致大悲剧的缺点。所以，绝对没有什么事情是十全十美的。只是今天，如果他能够更了解，就是比如说你的喜好、你的优缺点，他才可以真的帮助你。或者他才可以去评价说，那你在这里是不是会工作的开心？因为你工作的开心，你才会长期继续下去，你才会在这个工作环境散播欢乐、散播爱嘛。那或许这才会是一个好的正向循环。我相信所有的所长或者招募的人，他们也都希望可以让每一个人进来这个工作都是觉得很开心、有所成长，然后在这里就是同事是很和乐、能够一起进步的地方。所以我自己还是觉得真诚最重要。所以我面试的时候都会告诉大家说。真的，真的没有正确答案。我是说真的，你告诉我一个优点，我就会立马告诉你那个优点代表的三个缺点。所以我觉得不要害怕，更多是你应该帮助他更认识你自己。那你也需要他诚实的告诉你，让你更认识这间面试的地方。因为网络上查的资料绝对不及那个面试的主管，或者是面试的同事，或者是。人资他能真的跟你分享的，我觉得我相信应该比网络上多蛮多
0: 的。嗯，因为我也蛮认同 Emily， 虽然爸爸百是一个小公司，但也有一,、啊、<笑>也有一点点招募的经验、嗯。我觉得来面试的人啊，你不要想说这个今天跟你面试的人资主管或是老板，他会要框你进来这间公司。对，我想一定会有公司是要骗你进来，就你进来才发现不见这件事情。但是以我的了解，蛮多人。他其实这样子反而会造成公司的麻烦。
1: 对啊，你要想的是，他那些招募都是成本诶。老板他就是所长、合伙人跟你就是面试一个小时，哎，他的工定价可能是八千、一万、两万诶，对吧？所以我也很认同，就是我觉得他们也会担心你进来不开心，然后或者是他们也要为你的人生负责，然后或者他们也担心你也为了他们失去了其他的选择嘛
0: 。对，因为真的请神容易送神难。<笑>特别是在遵守劳资法律关系的各个公司里面，它都的确的会增加蛮多。经营者，如果你进来一下子就真的不适合，要请你离开这间公司。对于经营者来说，也都会是一个真的劳心又耗成本的一个状态啊。所以，其实我觉得就不要害怕在面试过程中。讲你真正想讲的话，或是问你真正想问的问题、嗯，而且这
1: 样你才可以真的得到你想要的回馈啊
0: 。对，然后大家也会蛮老实的，像我都会把丑话说在前头，<笑>就是工作会累，多累的部分，或是我们可能会有一些隐忧，嗯、在规模比较小的公司、嗯，或是可以比较直接接触到主管的公司，我想大家都会，大部分都会蛮愿意直接跟你讲，因为这样子才能减少你未来真的进到这个工作以后。大家的磨合程度以及上手的快慢，嗯，那要不你接下来还有什么技巧呢？
1: 呃，我觉得还有可能是就是大家就是不用担心说错话，或是那个结论不是面试官喜欢的。我觉得尤其是法律工作啦，我相信或是我其实也问过很多所长，就是因为我也想跟他们学习，他们都会怎么面试人，或者他们在乎人的呃什么样的气质或是个性等等。就是我觉得大家都很共同，就是重要的是推理。或是法律人就应该更重视推理啊，所以有可能我跟你的结论大相径庭，但是我们的推理一致，或是你的推理是合逻辑的，是可以被讨论的，或者是是可以被验证的。那不管你的结论多荒谬，但是你的推理是正确，那你的答案就是正确的。所以我觉得更多的是你应该帮助自己在。说每一句话的时候，都是自己要沙盘推演过，说这些合理吗？或者是有没有哪些漏洞？就很像是在想法律考题，或者是在想法律问题的时候，你就要不断地去发现，哎，这个地方好像哪里怪怪的，那它为什么怪？那我到底缺了哪一块肉，或是骨头？所以我觉得推理的能力，或者逻辑能力，肯定是法律工作中非常重要的。所以不要担心说说话，最重要的是你为什么做这个决定，跟你的判断因素是什么。
0: 那我哎、欸，我有点好奇 ，Emily， 你有没有一定会在面试中问到的几个问题，我以跟大家简单分享、谢题一下？
1: 哦，谢题可以的，可以的。我其实很常会问两个问题，就是我其实很常会问大家，就是人生中有没有什么优化的经验？那这优化的指，就是生活大小事，真的都可以。我记得好像我听过，就是一个大学刚毕业生，然后他现在就要找法务的工作，他就跟我分享，就是他一开始在服务业打工，然后那个时候可能他们很长，就是新来的人都会打破盘子啊，或者是他们可能就会那个动线不太正确，可他就想说，因为你打破了一个盘子，你那的菜要重做，然后就会客人就要等更久，然后厨师就要赶快就是插单，然后到时候客人又要客诉，所以他那时候就想说，他们是不是应该规定大家怎么走？或者是按铃，或者是他就跟老板讨论，然后装了一些设备，然后让这件事情更好，大家相中的机会就变少了，所以相对应刚刚说的那些客数就会变少。我觉得这就是一个很棒的经验啊，不会因为你今天来面试事务所，就会觉得哦。这个断盘子跟我们有什么关系啊？不会的，因为你今天在工作上，你是一个会想要做的更好的人，我就会相信你未来在新的工作的时候，遇到新的挑战的时候，你遇到什么困难，你一定也是会很愿意去发想说，这个今天要做好久哦，那这个今天做的好卡哦，那我要怎么做，我才可以让下个月的我做的更好？所以我觉得可能我最常问的会是优化经验吧，那或者是我常常会教大家教我一件事情，教我一件困难的事。比如养猫，<笑>不会。我记得最深刻的还是曾经有一个法务的女生，她教我怎么做炒饼
0: 。你说我们在夜市吃的，没错
1: ，很酷。她说，因为炒饼有非常非常多种料嘛，所以她说，你不能一进去的时候你就觉得，呃，我的粉圆卖最好，我们家就是主打粉圆，所以我上班第一件事要煮粉圆，不对的。你应该上班第一件事情应该是要盘点今天所有的货。那今天，今天是，譬如说今天是元宵节，那。呃，或是快要到元宵节，那你的那个什么备料应该你要先算好，先算好，然后要缴货，因为那个呃，厂商可能需要比如说三小时才可以送来，所以你不可以就是你今天先去备料，然后你才去叫厂商送货，你这样时间就浪费掉了。那所以他第一个是会盘点今天是我的货，然后第二件事情他会开始去想说那。最近卖的比较好的料是什么？那每一个料它要煮的时间分别是多少？所以他要先煮，呃，花最久的那个料，按照那个时间顺序去做。然后还有哪一些是要保温的？所以他要比较后面煮。他开始告诉我他各种不同的所需时间，跟他卖的好的状况来做判断。然后跟他还要去算，就是譬如说今天有几个攻读生，然后他们就是老板什么时候会要开店了，或是最近的节日状况。他就很棒啊，就是在这些回答当中，因为他是真的很认真的，在每一件事情上，他都很认真想他，他呃，他前面会影响到谁，他中间还有他后面他该怎么做，他那个流程他都很认真的想过。即便这根本就只是一个攻读生，而且就只是一个呃，就是可能对法律系人来讲，他可能就觉得我比较想去事务所事实习，我我干嘛去做那个传兵？对，没错。可是他却还是把这件事情很认真的对待，然后很认真的想。就我就会觉得，哇，他是一个很优秀的人，这
0: 很厉害。他听起来是个尽销存的大师、嗯
1: ，没错，对
0: 。听起来就是一个蛮活泼的一些面试问题，但对，其实可以感觉得出来，这些问题背后 ，Emily 都有你想要知道的脉络，嗯、就是例如，你其实要看他有没有解决问题的能力，嗯
1: 、对啊，或是,是看
0: 看他有没有办法，也很清楚的告诉你一件他做过的事情的步骤
1: ，或是他是不是一个会很认真思考小事情的人。
0: 嗯，这些希望给如果一些年后想要转职的朋友们可以作为参考。<笑>没错没错。如果你有一天被问到这些问题，那就恭喜你，你遇到 Emily 本人。没有没有。好，那我想我们今天这集呃算是试播集，也是前沿的概念，已经跟大家聊了蛮多的。我觉得我们的功能就是不来抛砖引玉。嗯，因为后面的节目都会比我们聊得更深入，然后也更。能够给大家对于这个业界更全盘的了解，所以也我邀请
1: 很多优秀的律师所长们跟大家分享
0: 。对，所以希望大家不管是之后集数上了先听再回来，或是先听了我们这一集再去看后面的集数，都可以更了解我们这个节目想要传递给大家的内容。那有任何问题呢，也欢迎都透过我们节目的资讯栏位的 email 写信来。然后我们这个节目因为就是我们的。s project， 所以回信的都会是我们本人，<笑>对，不要担心我们有任何机器人或是不真诚的回复<笑>。好，那律师值多少？就很期待大家喜欢这个节目，然后也让我们可以有更多不一样的受访对象陆续出现在我们这个节目当中、嗯。那就跟大家说声再见，
1: 拜拜，
0: 拜拜。